0: Estamos começando mais um mais um encontro nosso, mais um podcast, enfim, como mais uma live, o que você quiser chamar, como você quiser chamar, do Lambo episódio 171. Nós estamos começando aqui um, com a presença do Igor do Luto do Rodolfo, a gente vai repercutir um pouquinho a, a semana de treinamento do Green Bay Packers, as últimas notícias, essa tão esperada bye week, e também algumas projeções para o Divisional que vem no, na semana que vem, o jogo a, do Divisional, a, e nós temos muitas coisas aqui para repercutir. Eu quero dar boa noite para vocês, e antes de a gente já começar a conversar um pouquinho sobre as principais notícias, as últimas notícias do time, eu quero lembrar você de algo muito importante nós estamos ao vivo aqui e eu quero pedir que você compartilhe essa live. E se você gosta do York Packers e se você está com a gente, acompanha a gente e gosta do nosso trabalho, compartilhe a nossa live. Manda lá nos seus grupos de WhatsApp, nos seus contatos, para o pessoal que gosta de futebol americano, para quem você quer convencer a torcer para o York Packers, Compartilhe, a gente, acompanha essa a gente gosta do live, trabalho, Eu também estará Compartilha live. Compartilhe a nossa no live no formato de podcast. Você pode nos encontrar, você pode nos ouvir enquanto você está indo para o seu trabalho, enquanto você está fazendo exercício. Você pode nos ouvir. Portanto, curta a nossa página, curta, siga a gente no Spotify, clique aqui, se inscreva no nosso canal. Acompanhe o Lambo Lippers também no Twitter Instagram, porque nós temos o grande prazer de torcer para o Green Bay Packers e de fazer um trabalho que muitos outros também fazem aqui no Brasil, mas que mexe com a gente. Que é mostrar um pouquinho mais do que tem acontecido lá, de como nós podemos conhecer o que tem acontecido com o nosso time o Green Bay Packers. Tá bom? Então fica aqui o meu boa noite para vocês, para os nossos amigos aqui torcedores do Green Bay Packers, a nossa equipe do Lambolipers, para você que nos ouve e o nosso pedido para que você, mais uma vez, se inscreva no canal, curta, compartilhe a nossa live, ok? Muito bem, estamos aqui, estamos aqui com o Guto, o Igor e o Rodolfo, nós vamos conversar um pouquinho nessa primeira parte da nossa live sobre as últimas notícias do Green Bay Packers uh, e eu já é, lembro a vocês, nós estamos aqui numa conversa então é, interajam é, para a gente poder fazer algo bastante dinâmico aqui no nosso tempo juntos. Eu vou começar é, trazendo aí para vocês talvez a notícia mais impactante do dia e talvez mais inesperada certamente inesperada é, que é o retorno aos treinos do linebacker Whitney Merciless, ok? Uh, vocês se lembram, semana 10, contra o Seattle Seahawks, o Merciless sofre uma lesão ali no, no, no bíceps, né? E é, então, a notícia ali, imediatamente, já na, na, o pessoal reportando no jogo era de que a lesão era muito séria, que ele perderia a temporada, uh, e nós temos aí o retorno dele completamente inesperado. Aos treinos. Esse retorno vem depois do retorno do Zedares Smith, também linebacker Edger, o Ed voltando aos treinos. Então eu quero começar é, e pergunto primeiro para o Guto, boa noite Guto, mas depois Rodolfo, Igor, vocês já podem entrar na nossa conversa. Qual é o impacto da volta do Whitney Merciless e do Zedares Smith para o nosso Pass Rush? Para essa defesa que Às vezes joga muito bem Às vezes Volta a ser aquela defesa Absurda Qual é o impacto desses dois nomes para nós Boa noite, Guto
2: Boa noite, Paulo, Igor, Rodolfo Galera que está assistindo a gente de casa Cara, eu acho que é um impacto imediato assim, né? Você já tem o Russian Gary, Você tem o... o Preston Smith Você traz para uma rotação os Darius e, e Mercerus mesmo que com contagem limitada você tem possibilidade de rodar mais os seus pés rushers e não diminuir o nível porque são quatro jogadores de um nível bem alto né? principalmente os adários que além de ser um excelente jogador é um líder é um cara que, que, que fez falta em alguns, em alguns momentos nessa temporada né? não digo tanto na questão técnica mas creio que a questão liderança sim é, é um dos capitães né? então fez mais falta ainda e é um cara que, obviamente, vai impactar. O Mercer, o Joy Barry, né, falou até na entrevista que o Mercer tinha prometido para ele que iria voltar ainda nessa temporada. Então, ele fez um trabalho absurdo. Não é uma lesão fácil de voltar. É uma lesão complicada. O Warren Burks teve uma lesão parecida e perdeu a temporada. Então, são adições muito boas. São caras que chegam numa hora, assim, crucial e que vão ajudar demais no clima do time. Então, acho que é, o é só tem a ganhar com os dois, sendo o Messius com contagem limitada ou não, sendo os adários inteiro ou também com contagem limitada. São dois acréscimos que deixam o nosso front seven ainda mais forte, além das boas temporadas de Kenny Clark e Dion
3: Law. Vai lá, Rodolfo. Cara, é surpreendente mesmo, mas eu acho que o nome disso é Vontade de Ganhar o Anel. O time está muito comprometido, isso mostra o comprometimento do vestiário na, na nossa temporada, né? Falando é, especificamente do Mercedes, ele pode não ajudar o jogo todo daqui para o final da temporada, mas vai ter snaps que ele vai poder entrar mais, mais fresco, né? mais descansado que os outros. E ele provou naqueles poucos, naqueles poucos snaps que ele fez na com a gente nesse ano que, que vai ser muito útil e playoff toda ajuda é, é bem-vinda foi uma notícia bombástica assim eu fiquei de queixo caído hoje quando li e, e fico feliz isso mostra comprometimento tá todo mundo voltando e enquanto os outros estão perdendo jogadores a gente tá ganhando isso é louvável e vamos torcer para que dê certo é um é um jogador experiente que além de tudo vai estar tá ali ajudando na sideline no, no quesito liderança. né? Os o adários, eu acho que ele vem mais pronto, vai jogar mais que o Mércilus e a gente não tem que apresentar os adários. Né? Ele vai ajudar muito e o Gary e o Preston Smith só tem a crescer com a presença dos outros dois.
0: Agora e, e A gente aprofundando um pouquinho, inclusive, da, da utilização tática desses desses jogadores e aí eu passo a bola pro Igor é... nós sabemos que, que ou nós sabemos não mas a gente muitas vezes ouve né especialmente daqueles técnicos mais antigos aqui no Brasil que o time que está ganhando não se mexe e a verdade é que nós temos um pass rush muito bom com o Preston Smith e em especial e por incrível que pareça com o Vashon Gary então a pergunta que eu faço para você, Igor, eu quero ouvir também depois o Guto, o, o, o Rodolfo, é de que modo esses dois jogadores podem e devem ser utilizados? Porque quando começou a temporada, a gente imaginava justamente Darius Smith, Preston Smith, é, sendo os edge rushers titulares, talvez o Rashan Gary pegando a vaga do Preston Smith. E hoje nós temos os dois muito consolidados. Então, de que formas, taticamente, e até em contagem de snaps, vocês é, veem a, a, o Joe Barry usando esses dois caras, em especial os The Darius?
1: É, boa noite, pessoal da mesa. E um tudo de bom para quem estiver ouvindo a gente no futuro. Olha, eu penso que... É, tanto o Mercer, eu, eu fiquei de queixo caído de ouvir que ele retornou. Querendo ou não, é mais uma opção para o Packers. Né? É, porque querendo ou não, nada contra Jonathan Garvin, não, nada contra a Tipa Galei, mas só que uma coisa é você ter Zadarius e Mercer. são caras que são tops ali em, em suas posições e querendo ou não, você ter eles de volta é, você dá um upgrade na sua defesa, além do que que nem é, você até deixando as entrelinhas aí, Paulo a possibilidade de você é, colocar eles em posições diferentes é, no campo, você pode fazer isso. Por que não? Porque você já viu os Haldários fazer vários é, jogados pelo meio da, da linha ali. E foi muito bem, gerando muita pressão, é, sacando até é, os quarterbacks adversários por ali. É, o Merciless também pode jogar pelo meio também, então dá para ter uma variação é, que possa confundir os ataques, sabe? E isso é bom para pro, 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 a defesa do Packers, que nos últimos anos tava, é, a gente estava, como torcedor, estava naquela Pô, será que essa defesa vai é, render aquilo que a gente espera? Será que ela vai conseguir... É, parar os ataques adversários e ajudar um pouco o ataque para que a gente tenha sucesso e passe para passe de fase né? nos playoffs. Eu acho que nessa temporada pode ser que tenhamos uma defesa bem diferente. Só que tem aquilo. É... Provavelmente tanto Merciless como os Adares vão ter uma contagem de snaps bem bem definida ali.
0: É o, o... eu não sei qual foi o Insider colocou essa informação, depois a gente pode checar se alguém souber melhor do que eu pode falar, mas é, ele disse o seguinte, contra os Browns e contra os Vikings o tipa Galley e o Jonathan Garvin tiveram entre 25 a 27 snaps uma contagem, uma contagem bem pequena, né? Então se a gente for imaginar uma troca desses jogadores pelos The Bears e pelo Mercerys a gente está falando, de fato, um upgrade, né? Agora, o Igor tocou num ponto importante, que é a utilização do Ederson Smith por dentro. É, Guto, Rodolfo, logo em seguida, é, já pode falar logo depois do Guto, tá bom? É, como é que vocês veem a possibilidade de, de ajustes táticos? Onde que o Ederson Smith pode contribuir, é, imaginando que a gente tá muito bem, por incrível que pareça, ali na, no apressamento do passe, né?
2: Cara, eu acho que principalmente Terceira descida Que é o que o, o Zadaris faz muito bem Ele é um cara que ajuda bastante Terceira descida Acho que é o, é o ponto chave Para utilizar ele Você pode alinhar ele no meio também Que ele vai, ele vai te entregar Ele é um cara muito completo assim. É um cara que veio De um, uma temporada Muito acima da média Em Baltimore O Packers dá o dinheiro Que ele pede E a torcida Começa a comprar ele Já na off-season Só não tem tanta certeza Que vai você, você não tinha garantia De que ele fosse repetir e aí eles foram um líder, um grande jogador, um cara de muito calibre dentro da liga, né? São duas temporadas seguidas com lucros de sec, enfim, e é um cara que ajuda bastante. O Mersus também, na contenção do jogo corrido, ele também é um cara que ajuda, é um cara que faz pressão, que tem sua contribuição também. Então eu acho que essa contagem de snaps, que tanto o Tipa quanto o Garvin tiveram, é... eu acho que isso pode até ser mudado, né? pode haver um equilíbrio maior entre os quatro, mas eu ainda acho que provavelmente vai ser menor, eu ainda acho que a do Mersilus deve ser ainda menor do que a do Zadares, porque a lesão dele é um pouco pior, o Zadares estava mais recuperando de uma cirurgia, entre aspas, provavelmente a lesão, mas eu acho que, que isso vai ver, vai muito do plano de jogo e do adversário, a gente vai comentar daqui a pouco sobre os prováveis adversários, então acho que isso vai muito do que a gente vai enfrentar. Né? São times que jogam totalmente diferente Então enfrentar um Philadelphia Eagles E um 49ers É diferente de enfrentar um ou um, ou um Clint Kingsburg, São coisas um pouco diferentes Então né, a gente tem que ver também Lembrando que além das extremidades Do pass rush O Mio tem ajudado e contribuído bastante né? O Dean Lowry falou hoje que, o, que muito do sucesso dele tem a ver com os bloqueios duplos Porque ele Nick Clark sofre Então é, é um ajudando o outro e além disso, tudo o clima deve estar tá muito bom, porque, enfim, hoje também o, o Jenkins e o Tony estavam lá no, nos treinos, andando de carrinho, o Bakhtiari tirou onda com o Jenkins, sentou na perna dele, enfim, acho que isso tudo contribui para a animosidade do time nos, nos jogos, porque a gente sabe que, que esse time tem um, um, uma batalha muito grande quando chega o final de conferência, acho que é o, que é o, que é o grande termômetro para esse time nessa temporada. É chegar na final de conferência e acender, porque nas duas últimas temporadas não foi assim. Mas enfim, Zadarius e Merselos vão ajudar bastante, principalmente contra ação terrestre, que a gente vem sofrendo, e os Zadários na ajuda ainda mais em terceira vez. É
3: como o Guto falou aí, é, aumenta os pacotes, né, pra inclusive combater o jogo terrestre ali com boxe mais pesado, sem mexer na, na mudança do, posicional dos jogadores, né? Então, tem essa vantagem e a, e a principal que eu digo é que eu senti nossa defesa muito cansada no final dos jogos, desde o jogo dos Browns pra cá, dos Ravens pra cá, pra falar a verdade, e com, a, com, a, com os dois voltando, a gente ganha em qualidade e ganha em, em respiro, né? Sair do... daquele sufoco de fim de jogo que tá todo mundo morto e... Eu acredito que nesse primeiro jogo dos dois eles vão jogar bem menos do que poderiam se tivessem inteiros, mas vão ajudar bastante, principalmente como o Guto falou, em terceira descida e terceira descida principalmente que foi jogada clara de passe o Zadarios, ele cresce muito nesse tipo de jogada e vai ser importantíssimo para a gente.
0: É, e muito provavelmente né? nós talvez vejamos aí é, alguns pacotes só com o Devontry Campbell De linebacker ali no meio da linha né? No meio do campo Porque o, Tanto os Darius quanto O Merciless eles também podem Apesar de serem apressadores de passe Eles são muito bons de tackle e de leitura De jogo né? Então E a gente é, Tem alguns jogadores dos Packers Que tem excelentes jogos e, e péssimos jogos O Chris Barnes é um deles né? Então é possível que a gente tenha aí a, a, uma utilização menor do Chris Barnes é, E mantendo a utilização Dos jogadores da secundária é, como, como, como já vem sendo né? O Russell Douglas, a gente vai falar um pouquinho mais Da secundária já já Mas legal gente, vamos, vamos Continuar aqui Na nossa defesa E depois eu passo para um outro assunto Importante com relação ao Preparo né, para nossa pra, pro, pro Divisional Game nós temos, e mais uma vez, um por incrível que pareça, uma dupla de cornerbacks bastante confiável. O Eric Stokes vem mostrando que foi uma uma brilhante escolha do Brian Guttekens na, na, na 29ª escolha do draft esse ano. Um, e o Russell Douglas é uma contratação daquelas que fez a gente esquecer que um dia a gente esperou o Stephon Gilmore naquele dia da... No último dia de, de trocas, né? Então, uh, nós temos hoje dois cornerbacks seguros. O Russell Douglas, inclusive, fez um All-Pro All Pro Team esse ano. É, saiu aí em algum canto. Acho que saiu. É, eu vi alguma coisa aí no, no Twitter. Vocês me corrijam se eu estiver errado, tá bom? Acho que saiu. Uh, mas aí a gente tem um All-Pro Jerry Alexander voltando, ele treinou com os pés hoje a gente não vai ver ele dando tackle por aí, mas muito provavelmente ele volta para jogar, e aí eu quero ouvir de novo vocês, começando pelo Rodolfo agora a Rodolfo, Igor o Guto já entra depois é, trazendo aí os seus, sua visão é, como que nós veremos o Barry utilizando esses três cornerbacks né? a Jerry Alexander seria excelente como 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 um outside, né? jogando ali nas laterais, mas nós temos dois consolidados hoje, por incrível que pareça como é, como é que vocês imaginam quais são as possibilidades que o Joe Barry tem vai lá,
3: Rodolfo é, é, é animador né? você ter um cara como o Alexander voltando e realmente o Barry está com uma dor de cabeça boa, tem que ver como é que vai ser a limitação de snaps dele né? É, mas é, eu acredito até que pelo, pelo fato dele ser o melhor dos três, ele que migre para a posição de slot ali, até para poder... É uma posição que o teco, ele é menos... É... Como é que se diz? O, o teco nessa posição, ele é menos... Eu diria, ele é menos... Ele tem mais ajuda, né? Para criado no, no slot. Então... Eu acho que isso daí seria uma seria boa um para poupar ele também nesse começo. Mas é uma dor de cabeça boa, né, cara? Volta o Alexander, o Douglas está aí jogando. É o terceiro melhor contra-passe rating do, do quarterback adversário, segundo o BFF. E o Stokes está tá melhorando a cada jogo. Eu acho que o Barry tem uma dor de cabeça boa e acho que. Ele, pelo menos nesse primeiro jogo, para ver como é que o Alexander tá ali, ele deve colocar no slot, o Alexander é acima da média, né? Então eu acho que a gente perde menos trazendo ele para o slot, já que os outros dois estão consolidados, treinando e jogando desse jeito desde o meio da temporada, né?
0: Olha lá, o Igor, comenta um pouquinho mais aí.
1: Então, eu vou meio que na linha do, do que o Rodolfo já falou. né? Eu acho que o Alexander tem que ir é, para o ali, porque você, tipo, você tem dois caras que se consolidaram ao longo da temporada. Que é o Douglas com o, com o Stokes. Então você mexer é, no, nos dois é complicado, porque é, por aquilo que estão rendendo, não faz sentido você mover algum deles ali... É, só em detrimento da volta do Jarrí. A gente sabe que o Jarrí é um all pro. É um cara que é, dispensa comentários. É um dos melhores cornes da liga. Mas só que a gente, nesse momento, como a gente encontrou dois caras que, é, querendo ou não, vão muito bem no outsider, é, seria interessante colocar o, o, o Alexander ali no, no slot. Porque, querendo ou não, eu acho que ele também ajudaria muito Num detalhe que o Rodolfo falou é, Ele ele ajudaria e ele seria ajudado Porque é, se tem um cara assim que eu tô, Eu acho ele é bom Tanto que o Guto defende ele Defende muito ele Que é o, o Darnell Savic Eu sei que ele ele Nossa, teve partidas que eu vi que ele jogou muito bem Mas só que nessa temporada Ele está tendo muito Tendo altos e baixos Altos e baixos então, ter o Alexander ali para ter uma segurança para ele ali, seria algo Interessante também
2: É, eu diria que O o Darnell Savage é mais um Termômetro do que a defesa está jogando Se a defesa tá bem, ele consegue jogar bem E vice-versa, né é, Isso no, na própria partida, se você pegar O jogo contra o Browns Quando a defesa está num momento bom, ele consegue se acender, faz a interceptação e vice-versa. né? Ele é como se fosse mais ou menos um termômetro da defesa. É, mas ele e o, e o Campbell, mais ou menos. <risos> a questão do Jerry, eu vejo de duas formas. Como tanto o Igor quanto o Rodolfo citaram, acho que nesse primeiro momento o slot é a opção certa. Você diminui a contagem de snaps do Jerry Alexander, obviamente, porque o slot demanda isso, mas às vezes o Packers pode entrar com uma formação Uh, de 5 jogadores no front E 5 na secundária é um time, O, o Barry adora jogar com formação Um pouco mais leve Como o Petit já jogava E essa distribuição de jogadores que a gente tem Ajuda bastante Então essa é uma opção Você também pode alinhar o Stokes no slot E você colo pode colocar o Jay Alexander Alinhado como um, um outside Como um cara na lateral Eu faria isso nesse momento Não por, por uma questão chamada ritmo Nesse momento a gente não sabe quem vai enfrentar o Arizona tem bons recebedores. São Francisco tem o Divo Semo, que Divo é um que tem muita explosão física, ele é um cara muito rápido. E o Philadelphia Eagles brinca de jogador rápido. Tem o Jalen Rigor, é, o Jalen Hurts também é um cara muito rápido ali na posição de quarterback. Você tem o Devonta Smith, enfim, é um time que é muito, muito rápido. Então qual, qualquer desses jogadores, eu diria um cornerback muito rápido, é um dos mais rápidos da liga. Porém, ele está voltando de lesão. Você não quer comprometer nem minar a confiança do seu jogador. Se eu colocar ele no slot é uma decisão acertada. Claro que ele vai precisar aparecer, obviamente, né? de qualquer forma. Mas eu acho que o slot é a opção ideal. Com o ritmo e tudo mais, talvez ele, ele migre. Mas, cara, sinceramente, está tranquilo. Os cinco ali atrás, eu fico muito de boa. são É uma coisa que, se você pega a nossa defesa de 2018, 2017... Você via Kyler Fackrell de outside linebacker pressionando o quarterback. É, e ele terminou ainda com 10 sacks. e meio. Eu nunca vou esquecer daquele sack fantasma que ele teve contra o Josh Allen. Que ele simplesmente tropeçou, caiu no chão. O Josh Allen tropeça para trás e cai. E a estatística vai para ele. Aquilo é bizarro. É, e a gente tem hoje Zadarius, a gente tem o Mercilus, a gente tem o Gary. Enfim, é, talento não... Talento não é o problema. Muito pelo contrário. E o elenco foi muito bem formado para esse momento. Então... David Slot, Stokes e Douglas nas laterais Marcando provavelmente os principais recebedores né? Isso varia de cada time
0: é, E eu, eu acho que assim, a gente é, sabe que o Green Bay Packers É um time bastante conservador com relação à saúde dos seus jogadores Então esses caras eles só vão entrar se eles tiverem uma condição mínima de jogo Se eles não tiverem condição A gente pode ter certeza que eles vão aparecer na lista de inativos eles só vão jogar o, o, A volta do David Bakhtiari é um exemplo disso Ele só entrou quando ele tinha De fato é, Condições de jogar né? Agora, o, o Guto toca num ritmo muito importante Que é a questão Do, do ritmo de jogo um, E aí inclusive, Nós temos vários retornos né? é, Nós falamos do, Dos três da defesa né? o, o Merciless, O Jerry Alexander e o, Ger o mas nós também temos retornos, alguns que já aconteceram, outros para acontecer na nossa, no, no, no ataque dos Packers. Nós temos o Bakhtiari que voltou, o Josh Myers que voltou e o Randall Cobb que muito provavelmente deve estar disponível também para o próximo jogo. E aí juntando aquilo que o, o Guto falou com essa ideia de ritmo, eu quero ler a mensagem dos nossos amigos do Heads Brasil que estão com a gente, estão acompanhando a nossa live. É, e eles perguntam o seguinte, né? Se nós devemos manter a linha da esquerda para a direita Battiari, Runian, Myers, é, Patrick ou, e, e Dennis Kelly Ou se de alguma forma seria possível é, incluir o Royce Newman A volta do Billy Turner já no Divisional Tendo em consideração o fato de que hoje o Lucas Patrick Hoje ou ontem, o Lucas Patrick foi colocado na lista de Covid, não vai treinar e pode perder um pouco de treino. Então, considerando isso, gente, é, como é que vocês veem a questão do ritmo e o que é que vocês fariam especialmente com essa linha ofensiva? É isso mesmo, como foi contra os Lions, ou vocês trariam alguém, fariam alguma mudança? É, começa aí você, Guto.
2: Cara, eu acho que, diferentemente... Do, do, da temporada de 2019 né, desde 2020 a gente tem um grupo muito forte de jogadores de linha ofensiva então é, independente de quem jogar vai entregar porque o Stenavich consegue fazer isso né? o Stenavich inclusive tem a função essa temporada ele adicionou a função de coordenador de jogo corrido então ele tem trabalhado muito bem é, com todos os jogadores que apareceram na linha ofensiva todos sem tirar um nome. Todos estão atuando de forma sólida. Obviamente que há uma diferença, né? Não estou pedindo para o Nijman ser o Bakhtiari, não vai acontecer isso. Mas, de todas as formas, todos vêm contribuindo. Acho que essa linha deve ser titular, eu ainda acho que o Bilitana entra no Dengis Kelly, né? deve ser o Right Tackle, como já atuou ano passado, e esse ano vem atuando. Eu acho que eles poderão colocar mais essa edição. Então provavelmente vai ficar Bactiari, né? o Rooney, infelizmente o Newman nesse momento não tem lugar, mas tá jogando muito bem também. É, o Myers, que jogou muito bem a temporada até se lesionar. O Lucas Patrick que o já falou que é titular, né? Então só vontade de Covid vai jogar. E o Bilitano, Essa provavelmente deve ser a linha titular. Mas se houver alguma mudança, tá tudo tranquilo, porque, enfim, né? A gente sabe que o Covid é uma coisa que tira, por mais que os caras estejam em forma, ele tira um pouco da questão física também, então isso pode atrapalhar em algum momento o jogador mas inteiro 100% falando, ah, eu quero ir pro jogo essa deve ser a linha ofensiva titular, provavelmente a melhor linha que a gente tem nesse momento
3: Fala, lá, Rodolfo é, como o Guto disse aí, eu concordo. Essa é a linha do, do Lafan, eu acho. Pelo que ele elogiou o Lucas que aí ultimamente, ele não vai tirar o Lucas Patrick como time do E. Eu acho que. Como o Guto falou, o que, o que entrar no jogar, se entrar o Dennis Kelly em vez do Billy Turner, que está voltando, né, a gente não sabe exatamente como está o Billy Turner. Então, acredito que. Se tem uma mudança nessa linha aí, vai ser o Turner, vai ser o Kelly no lugar do Turner no, no jogo do Division, porque a gente não sabe como é que o Turner tá, né? Mas se ele tiver condições, a linha é essa que o Guto falou. Não tem muito o, o que mexer, até porque quem. O, o que a maioria dos torcedores do Packers mexeria é o Lucas Pedro, que esse eu acho que não. o LaFlan não vai mexer, não. É, tenho... E temos tem um que ver também, ele vai voltar de Covid, né? Ele está colocado na lista de Covid, mas temos, graças a esse baile aí, a gente tem muito tempo para resolver isso, e a torcer para ninguém mais pegar Covid. Mas eu
0: tenho uma opinião impopular aqui, eu gosto do Lucas Patrick, eu acho que ele é um é um jogador aquele que é, é aquele jogador que é contratado para jogar em qualquer posição, precisa de center, Point de center, precisa de guarda, põe de guarda se acabar todos os tackles ele não vai ser excelente, mas ele vai ser um nota 6 que vai contribuir. Eu, eu particularmente gosto da, do Lucas Patrick, né? mas eu, eu entendo a, as nossas dificuldades. Né? Igor, alguma coisa para acrescentar com relação a essa linha, a questão da falta de ritmo, algo que pode interferir, a escolha do LaFleur para o Divisional?
1: Olha, é como já foi falado pelo Rodolfo e pelo Guto, eu acho difícil de, tipo, a gente fugir muito dessa formação da linha, é, com o é, deixa eu até ver aqui, senão eu me perco. É, Bakhtiari, Runian, Myers, Patrick e Turner, sabe? Então, acho que vai ser essa aí. Porque o LaFleur é, adora o Lucas Patrick, mas só que a gente tem que dar uma ressalva aqui. A gente criticou muito ele, eu, inclusive, critiquei, mas só que tem uma jogada que eu não esqueço, que ele fez contra o Minnesota Vikings, até retweetei no Twitter, e foi uma coisa espetacular. Ele pega e, bum, no Anthony Barr. E abre passagem para o Aaron Jones é, fazer uma corrida ali de mais de 30 jardas ali. Então a gente vê que, querendo ou não, é mais um jogador que esse Navid tipo, conseguiu é, fazer evoluir, né? Conseguir é, chegar a um ponto que ele está virando até titular, né? Está se considera, sendo considerado intocável. Então, é, eu acho que a linha vai ser essa formação por aí. Só o que o Rodolfo falou: a gente tem que ver a situação do Turner, né? porque a lesão no joelho é um negócio complicado. Olha o, o tempo que o Bakhtiari ficou para poder retornar. Então, é, pode ser que é, é, para o próximo jogo de divisional, a única alteração que seja na linha seja essa do. Do Dennis Kelly no lugar do, do Turner, né? Porque você não tiver a disposição.
0: Uhum. É, e, e assim, eu acho que essa questão entre Patrick e Newman ela também diz um pouquinho com relação à consistência do Royce Newman. Ele teve jogos, jogos muito bons, mas em alguns jogos, uh, eu acho que contra o Minnesota Vikings, que nós perdemos. Uh, eu não me lembro de alguns outros jogos em que ele foi bem mal. Kansas City foi horrível Kansas isso, City. contra o Kansas City então assim, é, se a gente vai entrar num jogo em que todo mundo precisa performar, precisa jogar bem e com consistência eu acho que o Lucas Patrick ele é mais consistente do que o Royce Newman, em termos de potencial aquilo que o pessoal chama de teto é claro que o Royce Newman ele é, um, ele é um calor, ele tem muito potencial mas você vai olhar para o jogo de domingo o Lucas Patrick que ele é mais seguro, ele é, é mais confiável. Fala, Igor.
1: Não, é, é que eu, é que eu ia falar exatamente o que você ia falar, mas enfim, é, tipo é, é tanto que eu falei no podcast passado. Que nossa, foi ótimo você ter o Josh Myers e ter o Thiago de volta, porque aí você dá a oportunidade deles pisar em campo, sentir o gostinho de estar ali. É, mas deu para perceber que eles estavam um pouco fora de ritmo, né? É, mas querendo ou não, eles só que foram bem em, em todos os snaps que eles tiveram em campo. É só que o jogo terrestre teve um pouco de dificuldade, então eles vão ter que se ajustar ali é, para ver se conseguem engrenar. E querendo ou não, depois que o Peter que foi movido pro lugar do Josh Myers, aí é, a, a, a questão ali o Miolo melhorou muito porque deu as corridas Controlar e eles começaram a entrar, né?
0: Pois é. Agora, meus amigos, é o seguinte: 2019 e 2020 e 2021 trouxeram para nós algumas similaridades para o Green Bay Packers na pós-temporada. 2019, 2020 e 2021 nós tivemos By Week. Em 2019, a segunda melhor campanha dava By Week no regulamento antigo. Ano passado nós tivemos a melhor campanha, é, conseguimos a By Week. Inclusive, fizeram com que um caminho para o Super Bowl passasse pelo Lambeau Field. E esse ano, a mesma coisa. Nós temos o mesmo técnico, nós temos o mesmo quarterback, nós temos uh, os mesmos wide, wide receivers é, melhorados. Então, de certa forma, nós temos muitas similaridades é, do que nós experimentamos nos playoffs de 2019 e 2020. Inclusive, para aquilo que também era ruim. Voltamos a falar dos special teams e da defesa, né? Ah, mas parece haver, não só entre nós, mas entre todos os torcedores do Wimbledon os torcedores brasileiros, os torcedores americanos, uma empolgação com esse time, ah, uma empolgação mais forte com o que esse time pode fazer. Talvez pelo modo como vem jogando, o, o, o não sei quem de vocês agora mencionou ah, o, o clima entre os jogadores a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, é, o que que nós temos de mais forte nesses playoffs que nós não tínhamos em 2019 e em 2020? Eu começo por você, Igor. Vai
1: lá, cara. Olha, eu acho que passa muito né, por duas coisas, assim, que eu né, tava pensando aqui. A primeira, acho que já foi bem dita aí pelo Guto, é a questão do vestiário. É, você pode ver que os jogadores estão ali unidos, é, imbuídos numa causa, que no caso é, é chegar até o Super Bowl. É, então, isso é fundamental para uma equipe vencedora. Se isso vai se refletir em bom desempenho em campo, aí é outra coisa, porque aí entra vários fatores. A gente não sabe o que vai acontecer. Né? Mas é, e, esse já é o primeiro passo né, para a gente tentar alguma coisa boa nos playoffs. A segunda é que... É, é, por, mas, enfim... Eu acho que é uma coisa... Uma cisma de torcedor de Green Bay. Que, tipo... É, a defesa, ela não tá ruim. Ela melhorou muito. Mas só que a gente fica aquele pé atrás. Sempre. Eu fico. Sabe? Eu sei que a gente tem jogadores... A gente acabou de falar aqui da importância da volta do Mercilio. A volta dos Adair, do Zadarius, Do Jarry é, que são jogadores que vão dar impacto maior na defesa, mas eu fico naquela, mas até que ponto eles vão fazer, fazer a diferença? A gente não sabe a gente só vai saber é, dentro de campo, com aquilo que o la flor planejou, o que, que o Barry pro, propôs para a defesa né? É, então eu acho que são várias coisas reunidas que a gente tem que ver se vai dar o, o caldo necessário para a gente é, chegar ao Super Bowl enfim, potencial a equipe tem, mas em campo tem que ser demonstrado, senão complica, né?
3: Vai lá, Rodolfo. Olha, é... o que a gente tem que a gente não tinha é uma defesa confiável, principalmente para fechar jogo, né? A gente conversou sobre isso no último podcast, a nossa defesa fechou jogo esse ano, coisa que não vinha acontecendo desde 2010, né? É, eu lembro de nesse período todo de 10 anos eu lembro de um fechamento de jogo que foi contra o San Diego Chargers que o Quinton Lawrence não tava numa bola numa quarta descida e olha que eu tive que forçar muito a memória para lembrar de fechamento de jogo da nossa defesa é, até porque em vários momentos a gente não precisou que a defesa fechasse o jogo também Temos que ser justos porque em vários momentos a gente é, amassou o adversário mas esse ano é, o ataque não clicou do jeito que clicou o ano passado tanto que o Rogers acabou com para te dar os a menos né de passe mas a defesa fechou o jogo e eu acho isso importantíssimo principalmente para playoffs playoff é o jogo é mata é mata né não é nem mata mata é mata e a defesa ter, ter a confiança de que a defesa pode fechar um jogo como o Russell Douglas fechou aquele jogo em Arizona é é importantíssimo, né? E assim, a gente teve várias vitórias importantes aí no caminho que se a defesa não... Mesmo que ela não tenha fechado o jogo, mas que ela não faz uma parada ali que faça o Packers ter a bola e fazer o drive para ganhar o jogo, ela fez isso de uma maneira que ela quase não fazia, ela fez com uma quantidade excelente. É isso que eu espero para os playoffs. Acho que isso... É o que está fazendo todo mundo acreditar que o que tem de Super Bowl Challenge colocando a gente aí como favorito e que a gente tem que ligar um antizipo, não é brincadeira não. Então eu acho que é a defesa que está fazendo isso. Porque o ataque, o Adam, Rodgers e Adams vão ser isso que eles são sempre. É, só eles não saírem de Green Bay que vai ser isso aí para sempre.
1: Só, só um detalhezinho, aproveitando ali. Eu acho que tem duas coisas que o Packers tem que acontecer nesses jogos e que não deve é que, que, que como posso dizer o que aconteceu nas, nas vezes passadas é, a gente que tem que entrar com um ataque quente tem é, é, funcionando já de primeira o que não o que não aconteceu nessa temporada querendo ou não a gente teve altos e baixos então a gente tem que entrar com o ataque já funcionando não podem engasopando e daí, depois ele vai é, entrando nos trilhos né porque é, tem aquilo A gente fala muito da defesa Mas é que nem eu falei no podcast passado é, O ataque também tem que contribuir e, e no momento em que Vamos supor lá, a defesa faz a jogada dela O ataque tem que ir lá Aproveitar e pontuar e deixar o adversário Contra a parede Senão não, não tem como você ganhar é, Só com um setor do time é, Funcionando né Tanto que nos últimos anos a gente sempre reclamava O ataque do PECS até que funciona Mas a defesa não Agora, é, nessa temporada, é, em muitos jogos, a defesa funcionou, sendo decisiva, mas o ataque às vezes acabava oscilando demais e, e ficava muito naquela margem é, da gente vencer apertado ou perder apertado. E isso não pode acontecer no playoff.
2: É, você tem... O Rodolfo citou o exemplo do Cardinals, né? Contra a Baltimore, a defesa ganhou o jogo. Uma conversão de dois pontos. É que eu vi muita gente criticando o John Harbour. Eu acho que ele tomou a decisão certa quando se tem tantas lesões. Talvez você não consiga manter o ritmo num, num jogo de prorrogação contra um time que está mais inteiro. Enfim, ali a decisão foi certa. A gente anulou a conversão de dois pontos deles e ganhou o jogo. E contra Cleveland, o Raso Douglas fez a interceptação que consagrou também a nossa vitória. Mas o Special Teams também melhorou na parte final. Né, a gente tá sem o, o Hill que fez falta durante a temporada, né? O Patrick Taylor apareceu também como um bom running back no time titular, mas o Callen Hill era o nosso retornador. O David Moore fez boas aparições, né? Espero que volte bem os playoffs, acho que ele deve, deve pegar a função do Amario Rogers que não é retornador nem aqui nem na China. Acho que nem na CFL ele jogaria de retornador, mas enfim, é, não é uma crítica ao jogador, muito pelo contrário. Eu gosto do Mario Rogers saiu de Clemson, então tá tudo certo mas eu acho que essa questão de um time mais equilibrado é uma coisa que a gente não tinha na temporada passada é um time que não tem a, a, sido muito afiado quando começa com a bola no ataque mas que se você deixar ele vai ser mortal o Los Angeles Rams tá de exemplo tomou quase 50 pontos do, do Packers e o Rams tinha uma das melhores defesas, então é, eu acho que o equilíbrio é o que o Packers tem que buscar ainda mais nos playoffs, tendo tanto talento.
0: Eu posso também queimar a língua, mas eu acho que a diferença, uma das diferenças que a gente tem também, é o amadurecimento do Matt flor é, Em 2019, nós tivemos muitas dificuldades com a defesa. Ele estava chegando. O ataque também não engrenava muito. Era um ataque ainda um pouco a gente viu o Aaron Rodgers meio desconfortável, em 2020 nós tivemos aquele ataque é, de fato maravilhoso, mas muitos problemas na defesa, o Metal LaFleur então, é, o, 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 os Packers e o LaFleur se livram do Mike Patton, esse é o primeiro ano do Joe Barry, contratação feita pelo a, Matt LaFleur e principalmente a, o aprendizado dele. Eu ouso dizer que se a gente ficar numa quarta para seis, quarta para oito, ele não vai chutar mais. Ele vai dar a bola na mão do Aaron Rodgers. E ele vai tentar ganhar o jogo daquele jeito. Ele tem aprendido a lidar com algumas coisas. E isso faz diferença. Isso faz muita diferença. É por isso que o Bill Belichick ganha tantos jogos em playoffs. Eu lembro daquele jogo contra o Kansas City Chiefs, que eles ganharam em Kansas City... É, é, é por isso que um técnico que tem experiência e que tem o elenco na mão e que toma boas decisões ele é tão importante. Eu posso queimar minha língua porque ele pode fazer uma chamada errada, ele pode entregar a bola na mão de alguém. Mas aparentemente para mim o Método Laflor é uma é uma boa notícia de diferença dos últimos anos para cá. Ele vem crescendo, ele vem se desenvolvendo. Fala Guto.
2: É... em 2021/2022. Matt Laflor é o técnico do ano. Ah, mas o Mike V, o Vrabel, Ok, se o Vrabel ganhar o, o prêmio também tá, estará em boas mãos. Ele conseguiu fazer com que o Tennessee virasse de um sem o Derek Henry e outras lesões e a defesa crescendo. Mas o que o Matt Laflor teve que lidar sem seu principal corner, sem seu principal pass rusher? Teve um jogo que ele não tinha wide receiver, porque todos ou estavam machucados ou tinham Covid. É tanto problema, tanta coisa junto. E o Packers foi lá, pegou a CD1... Um, é, jogou... Um futebol americano muito bom... né no, na, junção, na junção de toda a temporada... E o Matt LaFleur foi destaque... Principalmente quando voltava de segundo tempo... Ele sabia qual ajuste tinha que fazer... Ele viu que estava fazendo de errado... E ia lá e arrumava... Isso é uma virtude que ele adquiriu nessa temporada... Saber fazer ajustes... É, a gente brinca que em 2019, 2020... Ele é um ótimo coordenador ofensivo... Em 2021... Ele virou um excelente, um bom head coach, né? um quase excelente. Hoje é um dos melhores da liga. Então o mérito é dele, é só trabalho, não tem muito o que falar. E os próprios jogadores. Né? Todo mundo elogia o Metro. É, você pode pegar qualquer jogador do Packers que vai elogiar, inclusive o Rodgers, é, Porque ele é um cara que conversa muito com os seus jogadores. É um cara que tem um grupo na mão, né? Não não? Por isso que a, o time tá, tá do jeito que tá, esse é CG1, tá descansando essa semana e vai ver o Circo pegar fogo no wild card, lembrando que você estou o Lacek, que tá procurando sua vitória ainda em wildcard, card, né, 02 2 ou 0-3 se não estiver errado, tá procurando sua vitória em wild card, mas é, é um Isso aí,
0: Rodolfo, vai lá pra gente encerrar aqui é, e a gente continuar a nossa pauta, a gente tem poucos
3: minutos muita coisa tem... pra conversar ainda só sobre o, La... o Flor rapidinho, eu acho que ele tá numa crescente gigantesca, só que eu vou deixar uma críticazinha, chamadas do... na Red Zone do Ataque Precisa melhorar é... aquela clicada do ano passado. Tá faltando. Não sei se é o Robert Tony que tá fazendo tanta falta, mas assim, antes do Tony machucar, já tava ruim. As chamadas de red zone, né? Só acho que ele precisa para ele tirar o 10 no ano. Que nos playoffs essas chamadas de red zone melhorem. Teve, teve, teve jogo que a gente em três jogadas na linha de três jardins lançou três passes. Então, só para lembrar do exemplo, ele, o controle o Zone. É, podia ter feito falta e não fez. Então vamos torcer para ele ter aprendido isso aí. E para tirar o 10 dos playoffs, que eu é o que importa para gente agora. É isso
0: aí. Vai, é, falou.
3: Rapidinho,
0: Ivan. É,
1: é, é, é rapidinho porque eu vou dar o gancho para você, daí. Eu acho que eu já sei que você vai falar do, do outro assunto. E, e fora, que, que nem o Guto falou, o Laforte é que Dá com o um monte é problema. Mas tem um principal. Que se chama Aaron Rogers, né, que a gente sabe que deu aquela história toda, ele nem sabia antes mesmo do training camp quem seria o QB. É,
0: pois é, e, e, e a gente vê a opção com, com, o, com o Aaron Rodgers muito grande da parte do metro LaFleur, né, então é, de fato ele vem, vem indo bem, eu concordo com o Rodolfo, e eu acho que, que eu, eu, eu não sei o que é que tá faltando ali Nas conversões de, de descidas na Red Zone Eu não sei, é o mesmo Personnel, é como você falou Será que é o, a, tanta falta faz Robert Tonian é, Mas vamos torcer também para que eles estejam Ainda segurando, a minha expectativa É que Existam jogadas do playbook Que ainda não tenham sido colocadas Eles estão preparando, atualizando o playbook Eu acho que é agora que a coisa vai começar A aparecer, né mas enfim, tá? vamos seguir. Eu, antes da gente encerrar com alguns palpites com relação a wildcard, é, os matchups que podem é, é, atrapalhar, favorecer o Green Bay Packers numa possibilidade, é, em um minuto, menos até se vocês puderem, por o óbvio precisa ser dito e o prêmio precisa ser dado, por que Aaron Rodgers. É de novo o MVP. Rodolfo,
3: vai lá. Depois o Guto e o Igor. Cara, é, se você olhar números de ataque, os do Rogers não são os melhores. Os do Brady, alguns do Burrow. Só que, pô, o Rogers tem um terço das interceptações do Brady e um quarto, um, um terço e meio das do Burrow. É surreal, cara. E assim, e o principal que eu acho que faz o Rogers MVP hoje é que o Rogers ele veio numa progressão... assustadora de qualidade... Em ca... jogo a jogo... ele começou naquele desastre contra o Saints... depois... ele com... começou a jogar bem, jogar bem, jogar bem... depois ele entrou num nível de MVP... que os outros oscilaram demais... o Burrow e o... e o Brady... então... não tem como... se você for dar o, o prêmio... esquecer os números... e dar o prêmio pela temporada... A do Rogers foi a melhor, assim, menção honrosíssima pro Jonathan Taylor do Cup Cup, mas como é uma liga de quarterbacks, não tem como o número tirar esse MVP do Rogers não. É surreal o Rachel de, de touchdowns interceptações. O cara. Ele tá em nível outro patamar.
2: É um cara absurdo, é um cara que, que melhorou, como o Rodolfo falou, ao decorrer da temporada, você tem bons nomes, né? O Jonathan Taylor não, tem, não terminou a temporada bem. O Cooper Cup, sim, foi bem na, na, na temporada. Ele foi regular. É, e, cara, eu acho que. Vocês o vocês citaram o Joey Burrow? Como back player of the year já é do Joey Burrow. Então, isso aí já tá bem tranquilo. Ele fica com esse prêmio, todo mundo fica feliz. Desculpa, Derek Prescott. O Joey Burrow terminou a temporada melhor que você. E, cara, o Rogers é, é um absurdo é no molhado, é. É um cara que cuida tão bem da bola que não tá nem aí de jogar a bola fora, porque é, ele sabe que cada posse é importante. Então ele merece sim o, o prêmio de MVP. Lidera a, a liga em TD, TD a interceptação, rateio, Sei lá, desde que a NFL é NFL por gente também. Desde que ele joga esse troço. É, chovendo molhado e Menção Rosa nesse, nesse aspecto. Porque você trazer o cara de volta e dar motivação pra ele jogar jogar em um nível absurdo desse, não é fácil.
1: Então, é, eu vou citar um dado né, que eu acho que diz muito de como o, o Rogers foi se moldando ao longo da temporada. Tem uma, uma estatística que saiu hoje, não me lembro quem que ele, colocou no Twitter, que acho que foi o Zac Cruz, se não me engano, é, que o Rogers teve uma média... De 2 segundos, 69 milésimos com a bola na mão. Isso é uma coisa absurda. Tipo, é, é, é tipo ele pegar a bola, olhar para onde é que ele tem que passar e. Puf! Solta o passe. Então, é, querendo ou não, isso possibilitou o quê? Possibilitou que a Ueli do Peckers, com todos os problemas que ela teve, com lesões, é, entrando no titular, saindo. É, é, saindo o titular, entrando a reserva, e, e querendo ou não, isso contribuiu porque a linha é, tipo, atuasse bem. E em muitos momentos, o Rodgers castigou com o pocket limpo. Né? Ele foi um dos melhores. Tipo, teve oportunidades ali que o pocket estava limpo, ele pegava e conectava os passes e castigava em secundários. É, e, e até em big plays que a gente tanto reclamava
0: pois é então temos aí isso aí é já deveria ser chovendo molhado né ah, muito bem gente para encerrar nos próximos cinco minutos ah, nós vamos aquecer um pouquinho os nossos motores com relação à discussão que a gente vai ter na semana que vem já sabendo quem que nós vamos enfrentar ah, no divisional nós temos aqui a possibilidade os Packers podem enfrentar quatro times porque nós temos a nossa a, 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 a primeira posição na NFC. Os Packers vão enfrentar o time de menor posição que passar pelo wildcard. Funciona assim. Se o Philadelphia Eagles, que é o pior time em termos de posição, vencer o Tampa Bay Buccaneers, está decidido. O Green Bay joga contra os Eagles no Lambeau Field. Se os Eagles perderem dos Buccaneers... Mas os Niners vencerem os Cowboys, então Green Bay Packers contra San Francisco 49ers no Lambeau Field. E se tudo sair como esperado, ou seja, os Buccaneers, os Buccaneers vencendo os Eagles e os Cowboys vencendo os 49ers, o vencedor de Arizona Cardinals e Los Angeles Rams enfrenta o Green Bay Packers também no Lambeau Field. Então, gente, é, muito rapidamente, a gente tá só aquecendo os motores, mas eu quero que vocês comentem rapidamente aqui em cada um desses jogos que eu vou mencionar, dessas possibilidades coisa aí de 30, 20 segundos para cada um de vocês é simplesmente aí um, um, um deixar o pessoal com gosto para nossa semana que vem quais são os, um e os melhores matchups que nós podemos ter na, uh, no... No Division. Então vamos lá, se nós enfrentarmos o Philadelphia Eagles, a piores, pior e melhor matchup. Eu quero começar, vamos pela sequência aí, Guto, Rodolfo, Igor,
2: vai Guto. Cara, o Eagles é um time traiçoeiro, tá? Eu acho que o Eagles tem chance de cometer o um crime no final de semana. É um time que usa muito daquele jogo mais antigo assim, jogo de velocidade, até com o próprio Jalen Hurts usando as pernas e tem um, um front seven muito perigoso, principalmente o miolo com o Harvey e o Cox, a secundária tem um cara que rouba a bola, que é o Anthony Harris, o Darius Slate tá é numa temporada absurda, é o cara que melhor defende na, na, no mano a mano, então é um matchup complicado para o Packers, não é coisa fácil não.
3: Eu acho, eu acho o Eagles um match-up ruim pra gente, né? Porque é o, melhor jogo, é o melhor jogo terrestre da liga, em números, e a gente tem tido dificuldade principalmente contra o jogo terrestre. Né? E eles têm um front seven ali meio envelhecido, mas que ainda dá conta do recado. Eu não ficaria nem um pouco surpreso se eles passarem do, do Tampa Bay no fim de semana. Agora, o melhor match para a gente contra os Eagles... É o jogo aéreo, a, a secundária deles Apesar do, do, de tudo Ainda é um ponto fraco né? E quarterback correndo contra a gente nos playoffs Eu não gosto disso não
1: Bom, eu acho que no, no, Com relação ao Eagles Acho que é, Um matchup muito desfavorável é Que eu acho assim é, é o Hurts A gente sabe que a defesa do Packers é, em praticamente em vários jogos da temporada Teve com problemas de corridas de running backs é, De running backs não quarterbacks, quarterbacks. É, não por acaso A gente tomou Eu não vou esquecer isso é, A gente tomou 95 jardas Corridas do Heineken do Washington E olha que não é um cara assim Que tipo, nossa, é um cara que sabe correr Como ninguém, Lamar Jackson Não é um cara que, que vai fazer Um estrago é, como o Lamar, o Kyler Murray Vamos dizer assim E aí mesmo assim a gente tomou 95 jardas dele E querendo ou não O Hurts ele é mais físico Então é, Ele vai, tipo, num duelo Contra o Packers, ele vai dar os scrambles dele E isso querendo ou não Pode ser um problema para nossa defesa Sabe é, Com relação ao matchup favorável Para o Packers, eu acho assim que a gente pode explorar muita a questão dos linebackers do Igor. Do Muitos jogados pelo meio do, do campo. Porque os linebackers do Igor, pelo que eu sei, não são aquela. Vamos dizer assim, aquela aqueles um, jogadores assim espetaculares. São jogadores medianos, assim que eu acho que dá para gente explorar bastante com, com a volta do Kobe, fazendo rotas pelo meio. O próprio Adams, o Lazar, que nas últimas partidas vem se destacando então seria isso que eu destacaria num eventual duelo com, com o Eagles né?
0: ok, legal, passando para frente pessoal, nós podemos enfrentar o Arizona Cardinals é, mesma sequência aí, vamos lá, vamos continuar Guto, a Rodolfo e Igor vai lá, matchups
2: cara, o pior matchup com certeza é de novo o quarterback porque assim como o Jalen Hurts o Calemari sabe correr com a bola não fez tanto isso nessa temporada acho que o Kingsbury deixou isso um pouco de lado, mas é uma, é uma coisa traiçoeira do time do, do Cardinals, pode, pode trazer problema pra gente, então é, é uma coisa que foi pouco explorada contra a gente nessa temporada. E o melhor matchup é o jogo corrido, não adianta, a gente tem que colocar a bola no, na mão dos running backs, a defesa do Cardinals é a pior da liga, então essa defesa é maravilhosa contra o jogo aéreo, mas é muito fraco contra o jogo terrestre, Entretanto, fica aqui um ponto de interrogação. O DJ Watt pode mudar isso? Vai voltar agora? Que já está treinando, treinou hoje. Então pode ser um ponto que o Cardinals nos pode utilizar para contenção de jogo terrestre. O DJ Watt ainda por mais que seja, envelhecido, ainda é um bom jogador. Mas fica aí. é é para o Murray correndo e principalmente trick play. Trick play é uma coisa que também pode nos causar problema em e no ataque. Melhor matchup com certeza é utilizar o corri.
3: Eu Eu acho que o Cardinals é o melhor adversário para gente. É, justamente por ter pior defesa terrestre da liga, o que abre um. O que é um cobertor curto, né? Eles vão acabar tendo que proteger melhor o boxe e vão facilitar. que de... Lembrando que dessa vez a gente vai ter o Davante Adams, provavelmente, né? E o Lazar. Não jogaram naquele jogo de quinta-noite. E. O quarterback móvel, eu acabei de falar do Janine quarterback móvel, dá frio na espinha de, de lembrar o quanto a gente já sofreu com o quarterback móvel nesses playoffs aí da vida, né, então melhor e pior é isso é, acho que pra gente o melhor seria pegar o Cardinals Bom,
1: o meu vai meio que na linha deles, mas eu destacaria o James Corner, porque na primeira partida ele, nossa, ele tem um acho que foi um dos melhores jogadores do Cardinals contra o Packers é, lá em Arizona, então eu acho que a gente tem que estar tá preparado para encarar ele ali, porque ele vai ter muitos snaps ali. E querendo ou não, é, ele vai. Ele se encaixou no ataque do Cardinals de uma maneira que até surpreendeu muita gente. E contra o Packers não foi muito diferente. Ele fez um estágio, se não me engano, ele fez dois TDs naquele jogo lá. Fora que o Edmonds também é um outro bom running back, então a gente tem que estar mais atento é, a, esses, a, a esse matchup com os running backs, porque no jogo no, no jogo de temporada regular foi uma coisa que sabe me incomodou um pouco sabe agora acho que o matchup favorável para Packers eu acho que tá na secundária do Cardinals porque querendo ou não o Byron Murphy pelo que eu andei vendo não é um cara muito estou lá nessa temporada é, pelos Cardinals né, Na defesa, então é um cara que está Meio que sofrendo bastante é, Então pode ser que é, Principalmente a da possa explorar muita, Muitas jogadas em cima dele E se aproveitar E é, anotar Muitas Jardas e o
0: Ok Muito bem,
1: seguindo aí pessoal
0: Nós podemos também enfrentar O San Francisco 49ers Vamos pela ordem inversa. Vai lá, Igor. Começa pelo Igor.
1: Então, eu acho que... Ah, esse São Francisco vem, vem encher o saco de novo da gente, né? Porque é incrível. De todos os adversários, que nem a torcida estava falando, é o adversário mais complicado. É, 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 tipo, é, o que tem de matchup desfavorável... é da defesa do OPEC contra o ataque deles ali, você pode citar várias ali, né? Só de começar pelo Tyrande, né? Que é nada mais do que o George Kiro, que é um dos melhores Tyrande da Liga. E olha que é, no, no, no jogo de temporada regular ele quase fez 100 jardas. Só não acho que não, não anotou TD, se, não me, se eu não me lembro. Então, é, é complicado. Eu, eu, se eu pudesse, eu queria escapar de São Francisco, porque. A gente fica tão traumatizado que, enfim. Só que, por outro lado, se eu vejo assim. É que eu vou deixar pro, pro Rodolfo e o Guto falar outros matchups é, negativos aí. Mas um positivo que eu vejo, assim, a favor do Packers é a gente tentar correr. Que eu acho que se a gente conseguir correr contra essa defesa, a gente vai ter sucesso, sabe? E, e explorar muito as secundárias coadas sabe? Porque o Adams na primeira partida, ele foi é, espetacular, é, destroçou a secundária do, 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 do 49's, então seria isso que eu destacaria. Enfim, mas quer, quero fugir do São Francisco, isso é fato.
3: São Francisco é o pior metáforo possível pra gente em todos os sentidos. A história recente é ruim, é, a gente está traumatizado com São Francisco, não tem jeito e Mostert Colin Kaepernick a gente tem aí uma lista longa de, de, de atuações esdrúxulamente grandes contra a gente em playoff né? é... não quero São Francisco nesse divisão eu sou de Cowboys desde criancinha é... o pior matchup eu acho, que é o Digo Samuel Depois, a gente sofreu com o Justin Jefferson sofreu com o Amon San... Ross Brown, o Digo Samuel não vai ser diferente para mim, eu não quero pegá-lo e o Garoppolo, aquelas duas últimas campanhas do Garoppolo contra o Los Angeles Rams domingo me impressionaram, eu não tô, não tô afim de pegá-los não e ainda tem outra coisa que é o Kyle Shanahan, eles têm técnico, naquele jogo do... da temporada regular que a gente ganhou deles com o field, field Gol. aquela campanha de 34 segundos do Rodgers, ele quase voltou no jogo porque ele adaptou o jogo contra a gente e quase buscou o jogo. Então, se não fosse uma interceptação boba do, do garópolo eles teriam ganho o jogo. E o melhor para me me pra gente é o Adams. Eu acho que é Adams, futebol clube contra, contra São Francisco e,
2: e bola para frente. Deixa o Guto falar um pouquinho. Cara, o curioso, do tanto para 49 contra Eagles, quanto Cardinals, é que são times com secundárias fragilizadas. Então... Né, 49ers ainda mais Do que os outros citados é, Podia comprar um jogo De 49ers nessa temporada É um time que tem bastante problema na secundária Mas o um, um matchup Favorável, começar pela coisa boa É Explorar o um jogo terrestre no miolo Da linha que está baleada O Javonquim não está na reserve Mas Explorar ele pode ser uma, uma maneira De a gente com, Fortalecer o ataque se a gente for enfrentar o 49 né? E o Match favorável desfavorável, vocês estão de Busemo, o George Kittle, eu fico com o Elijah Mitchell, É um calor, tá jogando muito bem essa temporada pelo 49ers. O 49ers. é uma powerhouse de running back na liga. Eles sempre. Desde que o caixa não eles conseguem ter um jogo corrido muito forte. E Isso melhorou nas últimas semanas da temporada regular. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Caio Juszczyk, que também é um cara muito perigoso. Então, esse ataque contra a nossa defesa pode dar ruim, até porque a linha ofensiva deu uma melhorada também, enfim. É um time perigoso esse Dallas Cowboys e São Francisco Fernandes, é provavelmente o jogo mais perigoso dessa primeira etapa do playoff.
0: Tudo bem, a última possibilidade ainda, aí é aquecendo os motores, é enfrentarmos o Los Angeles Rams uh, Vamos lá é, Já com as considerações finais De vocês, dando boa noite Rodolfo, Guto e Igor é, Como é que a gente Lida aí é, Com os matchups contra os Rams Do chama McQueen
3: É, o pior matchup É o Cooper Cup né? Ele é, Deve ser o jogador ofensivo do ano é, Fez uma temporada Absurda, líder em já recebidas, touchdowns e recepções. Então, o pior matchup pra gente é ele ter aquele espaço que ele teve naquele primeiro jogo contra os Rams. Agora, o melhor matchup eu, eu já acho que a gente se a gente conseguir pressionar o Stafford do jeito que a gente conseguiu no primeiro jogo, eu acho que os Rams não vão conseguir... É, aproveitar as falhas da nossa defesa, pressiona e com a volta do, do Messi, e dos Haddad, que a gente já falou aqui, é um baita matchup para pressionar bastante o Stephen. O Stafford pressionado não está jogando bem. E É um jogo assim. Eu falei que o Cardinals é o melhor matchup para a gente, mas acho que o Rams é o jogo que eu tenho menos medo. Já também pelo histórico recente, ano passado a gente ganhou deles o Aaron Donald não tá fazendo um grande jogo e, e o jogo deles de domingo a, a implosão que eles tiveram no jogo de domingo contra o São Francisco foi feia de se ver, então acho que quem tá no pior momento desses todos aí é o Rams e uma boa noite, um grande abraço aí pros, pros nossos para pros nossos espectadores cabeças de queijo, um grande abraço aí pra quem estiver ouvindo a
2: gente cara, eu acho que o Los Angeles Rams é o melhor matchup geral assim. é o confronto que o Packers teria mais favoritismo é até louco falar isso, porque eles são a quarta seed foram campeões da divisão, mas eu cara, eu me desapontei com o Matt Stafford o Matt Stafford fez uma temporada abaixo do que ele estava fazendo no Lions o que é louco, ele começou voando e caiu muito e foi uma queda muito vertiginosa então acho que é o matchup mais tranquilo pra gente hoje é... principalmente na questão ofensiva o Aaron Donald é sempre um problema o Rodolfo falou que ele tá numa temporada baixa e, e mesmo assim ele é um absurdo mas esse miolo de linebackers aí tem problemas é, é um grupo dos times que a gente citou talvez seja o grupo de linebackers mais fraco é um time que foi perdendo profundidade ao longo dos anos e talvez seja o ponto que o matchup mais favorável pro nosso ataque ele cá. no pior matchup é, eu acho que o jogo terrestre do Rams pode ser um problema Principalmente quando você tem um comitê, não um running back só. Né? O Sonny, Michel e o Knickers, são uma dupla muito perigosa. E ainda você tem o Cooper Cup, o Odell, o Van Jefferson, que podem muito bem alinhar ali para fazer jogadas terrestres, street plays, via Flicker com o Matt Stafford, enfim. Acho que esse é o pior matchup para o Packers, mas no geral acho que o Rennes seria um confronto mais tranquilo, né, entre aspas.
1: Bom, é, pra mim é, de todos os adversários, acho que o Rams é o que, vamos dizer assim muito por aquilo que a gente viu na temporada regular, eu acho que é o adversário mais é, agora até achar a palavra que, menos complicado, vamos dizer assim é, eu acho que é, os matchups é, é, tipo, são mais até favoráveis a nós do que desfavoráveis, eu acho que com relação ao nosso jogo corrido é, A gente correu muito No primeiro jogo contra eles né? O Ed Dillon destroçou O Aaron Jones foi muito bem é, Tivemos muita vantagem Em passos curtos né? Com o Rodgers soltando a bola Muito rápida pro Adams, E o davanteadas Adams é, Deitando e rolando em cima do Ramsey Mais uma vez né? E ganhando primeiras decidas importantes Ao longo do jogo então, eu acho que é mais ou menos por aí que o Packers pode, é, com, com ataque, vencer o Rams. Por outro lado, não tem como o matchup ser desfavorável a não ser o, o Copper Cup, né? Porque é o principal recebedor do Rams é o cara que é, fez vários números bons ao longo da temporada. Então, é, se você conseguir, é, pelo, ao menos, conter ele e ao mesmo tempo a gente gerar pressão em cima do Stefford com a secundária preparada, a secundária vai interceptar a bola e vai acabar, quem sabe, por que não, numa dessas, se acontecer o duelo do Russell Douglas fazer uma pick-six de novo, né?
0: Pois é. Muito bem, pessoal. É, eu deixo aqui só a minha opinião, nem vou falar muito, vocês já foram... É, super bem nisso, mas eu não quero pegar o São Francisco 49ers por nada nesse mundo, é, porque a, a eu tenho pavor de bons sairentes recebendo bola no meio da nossa defesa, é, mas enfim, vamos lá. A gente está só começando a aquecer os motores. Certo? Pessoal, quero uh, antes da gente encerrar, ler alguns dos nossos Comentários dos nossos amigos que estão acompanhando a live ao vivo aqui. Eu já mencionei para vocês, né? O pessoal do Tis Reds Brasil esteve com a gente, estava com a gente aqui na nossa live. Quer mandar um abraço é, e, e dizer que nós também acompanhamos vocês, gostamos do trabalho de vocês. Então é muito bom que a gente possa estar junto aqui. Afinal de contas, todos nós somos torcedores do Green Bay Packers. E se tudo der certo, a gente vai comemorar ah, um Super Bowl de, depois de tantos anos, né? O... É, exatamente, cara. O Alessander Tennis Prado disse que se o time chegar saudável com todos no roster, o pecão chega forte e chega mesmo. E é muito interessante a gente perceber isso, afinal de contas tem um monte de time perdendo gente, perdendo gente, e o Green Bay Packers é, recuperando depois de uma temporada cheia de, de acidentes, cheia de problemas, é, é realmente algo formidável para nós, né? Enquanto a gente falava um pouquinho sobre a nossa linha ofensiva, o Alan disse que colocaria o Billy Turner na reserva, eu vou dizer, viu eu acho que, que ele Billy Turner na reserva, pelo menos nesse primeiro jogo, não é algo tão improvável, mais pela condição física dele, né? do que por por qualquer outro motivo, mas é possível, Alan, é bem possível que a gente veja o Denis Kelly jogando aí como titular. Leonardo Martins, que está sempre com a gente aqui, ele ele disse que o MVP dele seria o Will Rogers e ele inclusive dá os seus, os seus pitacos aí para outras premiações como o Offensive Player of the Year o Cooper Cup o Defensive Player o TJ Watt o John Mark Chase como um, Offensive Rookie o Micah Parsons como Defensive Rookie a Comeback Player of the Year o Joe Burrow acho que são boas escolhas e finalmente finalmente o Alexandre Franco, de lá de Fortaleza, tá escutando a gente. Pra mim é de lá, tá bom? Pode ser que algum de vocês aí estejam lá aqui em Fortaleza. Pra mim é de lá de Fortaleza. Ele diz que o pior desafio é contra é, Eagles ou 49ers, né? Um, eu acredito, aí eu já dei minha opinião, 49ers. Ok, pessoal? É muito bom nós estarmos juntos aqui. A participação de vocês na nossa live é muito importante. E, gente, nós estamos aí com um bate-papo é, muito interessante já é uma hora e 13 minutos de bate-papo. é interessante porque a gente precisa ficar correndo aqui, porque senão a gente fala por duas horas de Green Bay Packers e a gente não encerra nunca o nosso podcast. Mas isso significa que tem muita coisa para a gente conversar mais para frente, tá bom, pessoal? Então, ah, continue nos acompanhando, a gente vai assistir, imagino que todos vocês vão aproveitar esse fim de semana maravilhoso de Wildcard, é, assistindo todos os jogos possíveis, assistam, anotem, porque na segunda-feira a gente volta e aí a gente começa a falar um pouquinho mais, com mais propriedade, do nosso adversário no Division of Round, ok? Então, Guto, Igor, Rodolfo, todos vocês que estão nos escutando aqui, boa noite, para você que está nos ouvindo em outro lugar, bom dia, boa tarde. Boa noite, nós nos vemos por aí, tá bom? Valeu, gente, até mais. Esse podcast faz parte do site
2: Fambolanet. Acesse Fambonanet.com.br